0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos, comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para conversar de nuestro bello mundo de los datos. Esta noche tenemos a un crack de la ingeniería de los datos, ingeniero en sistemas de profesión, graduado de la universidad durante la incertidumbre de la pandemia en el año 2020 por la Universidad Católica Tecnológica de Barahona de República Dominicana. Un apasionado por el baloncesto, inquieto con su trabajo y encantado por crear tecnología en el mundo móvil en general, pero especializado en el mundo Android. Él avanza constantemente desde su graduación a través de diplomados, cursos y proyectos open source. Le gusta colaborar y descubrir proyectos interesantes en GitHub. Además, ha trabajado como ingeniero de datos para empresas locales e internacionales. Y hoy en día se desempeña como ingeniero de datos de manera remota para una empresa en Estados Unidos. Bienvenido, bienvenido, Nathan Decena. Qué gusto contar contigo. Buenas noches.
1: Saludos, saludos, Esteban. Placer estar aquí. Un saludo a tu audiencia de Data Learning Podcast y espero que esto sea de mucha ayuda para los oyentes del podcast. Seguro, qué gusto. Vale, eh, una vez eh, saludados
0: todos, <risa> vamos a eh, empezar contigo. Cuéntanos de ti, Nathan. Eh, ¿Qué formación tienes? ¿Por qué elegiste el el mundo de la ingeniería en sistemas. Eh, cuéntanos cómo empezaste también en el mundo de los datos, cómo, cómo fue esta aproximación
1: sí. y vale, ahí, ahí va surgiendo. Sí, claro. Sí, um, como ya dije anteriormente, eh, yo me gradué en ingeniería de datos y de sistemas eh, en 2020, un año un poco complicado. Um, y sí, eh, me motivó mucho el área de data ya que en eh, mundo, el mundo de la búsqueda laboral, el empleo, me di cuenta de que es uno de los campos que es demandado, hay vacantes, pero no es un área de foco para la mayoría de ingenieros de sistema, ya o sea, que todo se va mayormente por el mundo web o, o móvil principalmente, uh, ya que suelen, tienden a tener un sueldo más alto, uh, pues, Creo que con un par de años en data, eh, los suel sueldo sería un poco equivalente también. Entonces, eh, me motivó mucho a nivel eh, laboral y, y, y profesional, ya que también eh, es algo que se mueve todos los días. Todos los días se mueven datos, informaciones. Entonces, tener un poco de control y manejo y saber cómo se, se mueve eso, pues también me motivó mucho.
0: Excelente, Nathan. Eh, ¿Qué te hizo...? Además de el, o sea, que es un campo de alta demanda, que hay, que hay buenos salarios, que el, cuéntanos un poquito más sobre el tema del control y el, el manejo de información que se mueve constantemente.
1: Sí, uh, pues es un tema un poco, eh, se puede decir que amplio, ya que eh, como he contado anteriormente, la data, eh, se ha adquirido más, más información o, o más data, los últimos cinco o diez años, que en, la última, en los últimos 60 o 50 años. Uh, estar involucrado en un campo que tenga que ver con eso, pues eh, a la misma vez un poco desafiante, porque eh, tiene que manejar muchas tecnologías para poder estar eh, a la par con lo que se necesita. un uh, campo, como dije anteriormente, que aunque la mayoría de ingenieros no se están enfocando en eso, eh, un sinnúmero de tecnologías que son muy importantes para poder llevar a cabo esa función entonces vale
0: vale interesante eh, y cuéntanos un poquito más cómo cómo es esta aproximación que tú haces desde la ingeniería de sistemas al mundo de los datos o sea eh, fue una materia de la universidad o fue como que en tu primera experiencia laboral cómo, cómo fue esa transición entre la, la, la ingeniería de datos hacia la perdón la ingeniería de sistemas hacia el mundo de los datos
1: sí eh, bueno, no fue algo tan. Eh, eh, de, o sea, básicamente puedo decir que están muy conectados, ya que es un área distinta a la de ingeniería de sistemas, eh, ya que tiene que ver también con el mundo de informática. Eh, pero sí, o sea, fue una de mis primeras experiencias eh, laborales, eh, administrando bases de datos, eh, ya que. Estaba buscando empleos como ingeniero de datos y se me hace un poco más complicado por la falta de experiencia. Y tuve mi primera oportunidad y no tuvo mucho que no hubo mucha diferencia en el sentido de que igual yo seguí utilizando tecnologías que utilizaba en la ingeniería, como el lenguaje de programación, por ejemplo, para poder llevar a cabo las funciones. Entonces, digamos que el foco está un poco eh, se orienta, obviamente, hacia un punto distinto, pero eh, a nivel de tecnología en sí, pues no es tan distinto uno que otro.
0: Ah, vale, entiendo, entiendo, eh, entiendo, interesante. Eh, a ver, siguiente, siguiente sección, eh, creo que eh, este punto es súper es importante, o sea, Entiendo que hay una relación súper estrecha entre el mundo del, del, de los sistemas, o de la, de la ingeniería de sistemas y el, y el mundo de la ingeniería de datos en general, ¿no? Porque, por supuesto que eh, construir sistemas también eh, implica generar como los canales por donde fluyen los datos y eso, eso en sí mismo sí. es la ingeniería de datos, ¿no? Eh, entonces... Bueno. Me gustaría eh, avanzar un poquito, preguntarte como que sobre tu contexto laboral. O sea, en tu día a día, eh, en tu trabajo diario, ¿qué tecnologías utilizas hoy en día?
1: Se utiliza para la base de datos Postgres, ¿no? o es sea, el de base de datos principal que utiliza la compañía. También utilizamos Elixir, ya que es eh, con ese lenguaje está utilizado, o sea, está hecho el backend del eh, sitio web, todas las funcionalidades. GitHub para eh, Obviamente, hacer push de lo, de lo, del trabajo que se hace. Uh, eh, también utilizamos Jira, por ejemplo, eh, para tener el, el, el management de, de, de las tareas que se llevan a cabo. Y básicamente se, es como conectar todo eso y hacer que el flujo sea, sea eficiente cada día. ¿no? Buenísimo,
0: buenísimo. A mí, eh, la primera vez que nosotros hablamos, eh, tuvimos una conversación sobre, eh, so, sobre cuál era mi nivel de SQL en ese entonces. <ríe> y me, me, me acuerdo que oh, me hiciste sí, una, sí. Una, una pregunta sí. sobre eh, y co, cómo, co, cuál es la función de Postgres de, de, de post desde SQL para borrar un dato en una tabla. <ríe> y en ese entonces no tenía la, la menor idea de, de SQL, era como la, la herramienta que estaba como en... en o sea, en mi siguiente, mi siguiente paso de aprendizaje Pero bueno mm -hmm. a, a, ahora, ahora lo sé Ya está, <ríe> no, ya sí. está. ¿Y iguales. Es? Eh, eh, delete, no ah, Sí, no. sí es delete Estilidad, claro, claro, claro. Ah, Ya, yeah. vale, bueno. Un sinnúmero
1: de, 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 de conexiones y cosas, pero básicamente se le da palabra clara.
0: Sí, 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 sí. Vale, total. Aquí, el, o sea, creo que la, la, la comunidad como que estará relativamente familiarizada con Git y GitHub, que es algo de, de control de versiones que, que, que sí. to, to, todas las personas que hacen cualquier tipo de código eh, necesitan conocer. Eh, sí. que, que, que igual es la forma de trabajar en equipo. Eh, del mismo modo, eh, una, o sea, las que a mí como que personalmente me quedan eh, un poquito en el aire porque no, no las conozco realmente, es eh, Elixir, que es que nos mencionas que es la, la herramienta o la tecnología no. que ustedes utilizan para hacer el backend y Jira. Bueno, yo Jira entiendo sí. que es como, que es como un, como Trello, como Asana, que es para hacer gestión de proyectos, sí. pero en, entonces no, me gustaría sí, sí. Que, que nos cuentes un poquito más sobre, sobre Elixir, que, que es lo del backend,
1: por favor. Sí, um, Elixir, bueno, por lo menos, eh, eh, también Elixir tiene un framework que se llama Phoenix, que es para web. Um, ellos tienen un grupo de ingenieros de Estados Unidos y de acá también, en lo, en local. Y básicamente eh, la manera que lo utilizan ellos es un poco distinta a cómo yo lo utilizo, porque yo no soy ingeniero de software PC, entonces no hago... Eh, eh, Trabajos que tengan que ver Con, con la parte web de, de, Del proyecto, ni con el backend Sino con, con Ya sabes, con la parte de ingeniería de datos Entonces yo utilizo el Excel para hacer migraciones Que es básicamente conectar El código SQL, el script con, con, con el Excel Y básicamente eh, Utilizarle y hacer unas migraciones Que es eh, dichas migraciones, entonces el, la parte de backend la que está configurada para que pueda leer ese, ese código con esa combinación y entonces haga unas eh, validaciones, el pipeline. El, el solo utiliza GitLab, le hacemos push a GitLab y GitLab utiliza unos, o, ejecuta unos pipelines que son como unas validaciones que utiliza para, eh, como dice el nombre, validar si eh, el, el trabajo que está hecho eh, va de acuerdo a cómo eh, está el estándar de, de, de la compañía. Entonces, eh, también para eh, la parte de base de datos, eh, existe algo que se llama ECTO, que es básicamente eh, es más eh, eh, utilizar Elixir IXIR que, que Postgres, ya Postgres básicamente se diría que lo único que se utilizaría serían nombres de campos y tablas, pero ya nada más eh, de, de Postgres como tal. Entonces, eh, así es como estamos utilizando o se utiliza el ICIR actualmente en la compañía.
0: Buenísimo. Eh, para la gente que no, o sea, que está empezando, que no tiene tan claro qué significa esto, eh, ¿qué es un pipeline?
1: Ah, un pipeline, básicamente, yo creo que el término, o no creo que el término está en inglés, es básicamente una especie de. Se puede utilizar un, un, una, una, una explicación para poder eh, dar a entender qué es. Eh, um, y es como, imagínate, una, una especie de cañería o, o tubería en la cual tú filtras cosas. Imagínate que tú veas un, un pozo con agua sucia y tú, tú utilizas o creas una especie de, de tubería que lo que haga es filtrar el agua y que sea potable. Entonces, básicamente es eh, una forma de probar que el trabajo que se hace pues eh, funciona y, y está estandarizado y se pueda llevar a producción. O sea, básicamente una especie de forma de, 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 de probar que las cosas están bien.
0: Buenísimo. Entonces, como para abstraer este concepto a, a términos un poquito más simples, es como crear una tubería uh -huh. en la que pasan los datos y con lo que se, se, se consigue limpiarlos de una manera estandarizada, ¿no? Entonces, imagino que con esto, eh, imagino que con esto los datos pueden pasar, por ejemplo, eh, o sea, de todo lo que pasa en, en la página web o en la plataforma donde, o sea, de la compañía. Se llega, llega un uh -huh. montón de información sucia. Entonces, eh, tu trabajo como ingeniero de datos es tomar estos datos que, que están un, un poco sucios, un poco desordenados, y darles un, un, un nivel alto de estandarización para que pueda pasar al área de analítica, al área de negocio, para que sea mucho más fácil trabajar con estos datos. ¿no? Eh, vale. Chévere, nada Muchas gracias. Eh, me gustaría preguntarte... ¿Cuáles son los retos más grandes que, que, con los que tú te has enfrentado en, en el mundo de los datos, de la ingeniería de datos específicamente?
1: Básicamente, se podría decir que hasta la fecha ha sido eh, no tanto trabajar con las tecnologías, porque entender o aprender de Postgres o de elixir o de Git, por ejemplo, tal vez no sea la, la parte más difícil, sino entender la, la lógica de negocio del cliente, que es, eh, tú pensarías que tal vez tú adaptarías el trabajo a la, eh, la lógica de, de, del cliente, ¿no? pero es entender lo que ellos hacen, cómo lo hacen y cómo tú puedes, digamos, eh, utilizar las tecnologías para llevar a cabo lo que ellos eh, hacen cada día. Entonces, eh, hasta ahora es, ha sido eso, ¿no? es un, están cubriendo ahora mismo un mercado que es un poco eh, eh, duro de manejar, tiene muchísima, muchísima información, mucha data, y llega muy desorganizada. O sea, por lo general, cada vez que nos toca hacer integraciones, eh, tiene un promedio de dos a tres semanas, por ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera integración que hice me tomó solamente traducir eh, los datos a, a un poco una, una forma más estándar de cómo podemos almacenar una base de datos. Me costó casi un mes y medio. Entonces, um, Eso simplemente porque la data estaba un poco desorganizada. Entonces, eh, hasta ahora eh, lo más difícil es entender el negocio del cliente y adaptarse a eso. Vale, yo concuerdo un montón con este
0: punto que mencionas, eh, porque, por ejemplo, yo venía con, con un background de, de análisis, ¿no? O sea, a, análisis de, de datos, pero en el, en el sector de la salud, en el, en el sector público en mi país. Y cuando sí. eh, hice, hice la transición laboral eh, a, una, a una empresa, me costó, también me costó bastante como ajustarme a la lógica de negocio, o sea, como a, a entender qué es lo que hacen, cómo es que se puede aportar valor a través del trabajo sí. que uno hace. Y, y es completamente cierto que el, el tema de, de que a, a veces, la, o sea, siempre cuando uno cambia de trabajo, le, hay que aprender cosas nuevas. Eso es, eso es un hecho. Uh -huh. el, el tema sí. es que... Eh, el, la barrera de las tecnologías no es tan amplia como lo que puede implicar eh, reentender o entender eh, la lógica de negocio de, de, la, de la organización con la que uno esté trabajando. Entonces, que es, ese es un punto súper, súper, súper importante. Nathan, una de, las, una de las razones por las que eh, tú estás acá eh, o por la que me, me interesaba mucho eh, contar con tu presencia aquí... Es porque eh, uh -huh. yo, yo sé que, que tú has participado en procesos de contrataciones de perfiles de datos. Entonces, eh, me gustaría aprovechar esa experiencia para compartir con la comunidad y que se entienda o se, se, se converse respecto a cuáles son las cosas más importantes que tienen eh, las empresas en mente cuando contratan un perfil de datos.
1: Bueno, ya que dices, es un acuerdo de aquella vez que tuvimos una pequeña experiencia, ¿no? Eh, okay, Hace un par de meses atrás. Y sí, eh, por lo menos en ese tema no generalizaría mucho porque estuvo muy, muy enfocado, o muy dirigido eh, aquella vez que estuvo participando. Pero eh, yo creo que lo, algunos de los factores más importantes que se toman en cuenta eh, pueden parecer un poco nublados a veces ya que tú pudieras creer que mientras más tú te adaptas a un perfil, eh, tal vez tú tengas mayor eh, probabilidad y cosas como esa. Pero hay muchas cosas, muchas variables que no se toman en cuenta a la hora de la entrevista. Y es eh, una de, la, de, la, de las más básicas, se podría decir, es cómo tú te presentas a la entrevista. O sea, eh, pudiera parecer eh, que no tenga mucho sentido, pero muchas veces no se va a hablar tanto eh, eh, el perfil como tal, porque se sabe que tú como eh, eh, candidato tienes experiencia y habilidades, entonces eh, para poder llevar el trabajo a día de, cada día, pues eso tal vez no te tome, eh, mucho mucho, no se, no te sea muy difícil. Entonces un entrevistador Nota eso y dice, bueno, esto no le causaría mayor inconveniente. Entonces, por ahí ya estamos cubiertos. Entonces, eh, también se evalúa cómo eh, tú serías a nivel de, 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 de comunicación para el tanto eh, la compañía o, en este caso, si también tienes, si esa compañía trabaja con clientes, en, en mi caso. Porque, por ejemplo, en mi caso no es solamente... Eh, eh, poder tener buena comunicación con la compañía local, sino poder eh, ser bien, muy expresivo con el cliente y ser claro con las inquietudes y, y, y posibles eh, solicitudes de mejora que yo pudiera tener. Entonces, eh, creo que tiene que tomarse eso en cuenta de que ya nosotros en el área de tecnología tenemos habilidades técnicas que son, muy, son necesarias, probabilidades blandas, eh, tendemos a no darle mucha importancia y me he dado cuenta que suelen hacer mucho la diferencia porque eh, con algunos candidatos pasa que no se le nota que son muy, muy expresivos, entonces dan una mala, mala impresión sin ser, eh, eh, sin ser justo, se pudiera decir, porque... Eh, muchas veces cuando se entrevista un candidato pues ese candidato quiere dar lo mejor y muchas veces dando, tratando de dar lo mejor lo que hace es tratar de eh, o sea puede ser que hable poco y se entienda de que ese candidato sea una persona que no, no sea muy comunicativa y que pueda eso generar algún tipo de inconveniente y puede que sea todo lo contrario si, si se llega a contratar ese, ese cliente, ese candidato entonces, vale. eh, creo, sí. Entonces, creo que eh, por la, la otra cara de la moneda también sería no ser muy, eh, eh, tratar de no ser muy amistoso. Hace poco vi una publicación en LinkedIn eh, ese tema y es que tampoco hay que comportarse como, eh, el candidato tampoco debe de eh, comportarse como si fuera muy eh, amigo del, del, del entrevistador. No se trata de ser... Eh, eh, inhumano, sino de que entender de que eso es algo profesional y mientras tú estás buscando empleo, pues de verdad de mantenerlo así ya si logras conseguir el empleo, pues vas a conocer una fase distinta del candidato más amistosa, más agradable pero por el momento es un poco más profesional. Vale, ah, vale. Son,
0: son puntos súper interesantes estos, ¿no? O sea eh, me queda súper claro que cuando, o sea en un, en un proceso de contratación hay varios filtros, ¿no? O sea, eh, pasa que, o sea, uno aplica y muchas de las veces eh, la aplicación se queda en, en eso, en, en una aplicación a, a, un, a un trabajo y en, en algunos casos la, la aplicación te... Con, o sea, la, tu aplicación, si haces una buena aplicación, te consigue una entrevista. Y en la entrevista la persona ya sabe, o sea, porque vio tu perfil, decidió como, mira, esta persona tal, tal vez debería tener una oportunidad para... Eh, para que hagamos un, un careo, un face in time, ¿no? O sea, como para poder conversar sobre, eh, para, para conocerse, para discutir un poco sobre cuál es la experiencia de esta persona y, por supuesto, que en, en ese escenario, si es que la, el perfil es bueno, la, la persona que entrevista ya sabe cuál es el, el potencial que tiene el candidato. Entonces, me parece súper relevante lo que mencionas en el sentido de que se prioriza mucho el nivel de comunicación que puede tener el candidato sumado a las habilidades blandas, ¿no? Con el con limitante, el si se le quiere decir así, de que cuando uno es el aplicante, cuando uno es la, la persona que aplica, no hay que ser tan amistoso, sino más bien guardar un perfil eh, o sea, realmente profesional, porque ese es el escenario en el que uno se desenvuelve, ¿no? Entonces, eh, qué chévere, qué interesante. Muchísimas sí. gracias por, por eso, Nathan. Me gustaría preguntarte, eh, tú has compartido escenario con eh, distintos roles de, relacionados al mundo de los datos. Entonces, eh, me gustaría que nos cuentes un poquito eh, qué es lo que valoras eh, de, las, de los profesionales que han llegado o llegan a trabajar contigo.
1: Sí, eh, más que todo, en principio, su disposición para hacer el trabajo. ¿no? Eh, pasa muy seguido de que algunos candidatos, de que algunas personas, eh, a mí me ha tocado trabajar con personas que en momento de, de iniciar, pues eh, me, he quedado un po me he quedado un poco sorprendido porque lo primero que dicen en algunos casos es que eh, están ahí principalmente para hacer dinero. La amistad que pase o, o, o que no pase, pues a ellos les da lo mismo. Y, o sea, no me parece mal pero creo que eso da una mala impresión, en el sentido que ya el dinero está ahí y lo vas a hacer, pero tú cada día vas a tener que eh, comunicarte y trabajar con, con más personas en ese equipo. Entonces, eh, me, me, me gusta mucho tomar en cuenta la, la disposición y la, y la iniciativa ¿no? de las personas con las cuales yo eh, trabajo. Eh, Siempre me gusta estar buscando formas de mejorar el flujo de trabajo que se hace cada día, porque siempre hay formas de mejorar. Y aunque esas cosas no se, no se hacen de un día para otro, pues eh, si por lo menos tengo la dicha de trabajar con personas que saben que eso es así y que están dispuestos a tomarse un tiempo para trabajar en no solamente lo que hacen cada día, sino cómo pueden mejorar eso que hacen cada día. Entonces, eh, son cosas que tomo en cuenta. Pues. Eh, no solamente que sea un crack en, en, en JavaScript o cualquier tecnología, sino que eh, tengan eh, otro tipo de habilidades que... Más, más blandas que pues, eh, sumen al equipo sino si no, hay que tener un equipo motivado, inspirado eh, puede hacer muchas veces la diferencia más que un equipo puramente eh, habilidoso que son iguales de importantes pero cuando eh, se juntan esas dos cosas pues eh, se, se, se tomo mucho en cuenta y trato de aportar también a eso
0: Vale, buenísimo. Eh, Súper chévere esto. O sea, estoy totalmente de acuerdo que un equipo motivado eh, es igual de importante que un equipo capaz, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, además de, de esto, ¿qué es importante en tu día a día como ingeniero de datos? Uh,
1: bueno, en mi día a día un poco parecido a lo que te contesté anteriormente, de que las cosas más importantes es, eh, es saber de que tú tienes o cumpliste una jornada laboral que te hace sentir eh, satisfecho. Hay días que no, no siempre pasa Por lo general eh, se habla mucho de eso en el mundo laboral, de que eh, si al final del día tu trabajo no te hace sentir satisfecho, pues eh, eh, aunque pague bien, eh, pues tal vez tengas que volver a plantearte las cosas. Eh, y sí, o sea, me hace sentir bien que puedo aportar lo que sé, mis conocimientos con clientes, un cliente internacional, que eh, puedo ver el impacto de lo que yo hago en poco tiempo, ¿sí? estando desde casa. Entonces, eh, esa cosa me hace, sentir, me hace sentir bien, de que tú puedes... No eh, cambiar un poco, ¿no? no el mundo, sino las cosas, algunas de las cosas que pasan ¿no? en el mundo, eh, aunque sea una parte del mundo, pues eh, te hace sentir un poco bien, ¿no? como de, de estar de casa con, con un t-shirt y ver que esas cosas pasen es muy eh, motivador.
0: Totalmente, súper de acuerdo con, con tu respuesta. Yo también estoy en, en la línea de pensamiento de que. Eh, es importante encontrar como la razón de ser de tu trabajo, ¿no? porque es algo que haces la mayor parte de, del tiempo que el, que el sol brilla en el cielo eh, sí. y, y uno está consciente, ¿no? como sentir que tu trabajo aporta, que, el, y, que sentir que el, tu trabajo tiene un impacto real en, en el corto plazo. Y lo que menciona sobre el, el trabajo desde casa también me parece súper valioso, ¿no? O sea, más, más allá de que las habilidades técnicas son súper son claves para poder hacerlo, el, el sentir que el, el trabajo que uno hace tiene un impacto real en cómo, cómo se llevan los, los temas dentro del, de los trabajos es súper, súper, súper gratificante. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. y Volvemos. Listo, Nathan. Eh, muchísimas gracias por tu respuesta anterior. Me gustaría preguntarte, me gustaría conocerte a ti. O sea, ¿quién es Nathan Decena? Cuéntanos de ti, ¿qué te gusta, qué te apasiona? ¿Qué haces cuando no estás detrás del código y de los flujos de datos? Por favor, comparte con la audiencia esta, esta parte de ti que, que, que de la que no hemos hablado todavía, ¿no?
1: Sí, sí ¿no? por ahí se dice que esa es una de las preguntas tal vez más difíciles de la filosofía, ¿no? ¿Quién tú eres? <risa> Pero eh, sí, o sea, Básicamente, puedo decir que, como yo me veo, es eh, una persona que le gusta pasar tiempo eh, haciendo cosas creativas, que no siempre, debido a que no siempre se siente creativo. ¿no? Eh, me gusta mucho el deporte. Eh, de vez en cuando, cuando, cuando tengo tiempo y la, y la oportunidad, salgo a jugar un poco de baloncesto con unos amigos. y Sí, o sea, me gusta estar pasando, me gusta pasar tiempo con compañeros, eh, hablar de, de diferentes temas, eh, de vez en cuando ¿no? jugar uno que otro videojuegos, eh, leer, eh, creo que todo, hacer todas esas cosas mientras se tiene un trabajo un poco difícil, ¿no? ya que cuando uno cumple una jornada laboral ya quiere, digamos, desconectar y, y no pensar más en esas cosas. Pero... Siempre trato de, de, de hacer cosas que me hagan sentir bien, aparte del de, de mundo laboral, y que me hagan feliz, ¿no? Como, como eran las cosas antes de, de entrar en esta etapa. Eh, y sí. Vale, chéverísimo. Sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo
0: contigo. Eh, uno, o sea, primero, no eh, responder un poquito a lo que mencionaste al inicio, que es la pregunta más difícil de la filosofía: el ¿quién, ¿quién eres? Es, es totalmente cierto. O sea, eh, yo no lo sé, dímelo tú. <risa> eh, por supuesto, sí, es, es, es algo complicado como de, de abstraer, ¿no? Pero más, más allá de eso, como que lo, lo que nosotros podemos concebir de forma consciente. Es, es identificar estas cosas que nos gustan y de las, que, de las que nos estás hablando, ¿no? Como hacer deporte, como conversar y pasar tiempo con amigos, jugar videojuegos, que por supuesto que son cosas que no, no se pueden hacer todo el tiempo porque estamos trabajando y tenemos solo 24 horas en el día. Y además de eso hay que dormir, ¿no? Entonces, sí, claro. <risa> eh, uh -huh. entiendo por completo, pero a, aún así son, son temas súper importantes, súper relevantes que, que le aportan a la vida de uno. Entonces, eh, no, nunca está de más como mencionarlas, como recordar que están ahí y están sí. ahí por una razón. Entonces, uh -huh. Uh -huh. En, en la misma línea, eh, me gustaría preguntarte, eh, háblale al Nathan, o sea, me gustaría invitarte a que le hables al Nathan de dentro de 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué proyectos te ves asumiendo en, en un periodo de tiempo hacia adelante?
1: Uf. Esa también está un poco difícil, ¿no? Eh, <risa> pero eh, creo que las cosas, o no, que, no creo, sino que es seguro que van a ir cambiando ¿no? con el tiempo. Tal vez la, las ideas que tengo hoy dentro de un par de meses y luego que llegue a ejecutarlas, tal vez me dé cuenta de que no sea, no sea algo que tenga salida. Pero yo, desde que empecé el mundo de la tecnología, me he visualizado eh, trabajando o innovando en cosas que tengan que ver en esta área. Eh, o por lo menos que se utilice en la tecnología. Eh, dentro de cinco años, se puede decir que eh, de aquí a eso quiero eh, verme probablemente dirigiendo algún tipo de proyecto que tenga que ver con tecnología. Eh, he estado organizando y he estado trabajando en unos una idea ¿no? de, 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 de un proyecto que tengo entonces eh, no sé qué tanta salida vaya a tener pero eh, eh, sí me veo trabajando en algún proyecto que involucre más personas que, que, que me ayude a llegar a un, a un nivel más alto ¿no? eh, Sí, y si esas cosas no funcionan, pues tocará seguir trabajando y, y ver qué otras ideas me pueden llegar, qué otros proyectos pueda llegar, que me ayuden a hacer un cambio significativo en mi vida. ¿no? Y de aquí a cinco años, de aquí a cinco años, seis años, todavía seguiría teniendo menos de 35. Entonces, creo que toca, o que hay mucho tiempo. Claro. Entonces... Eh.
0: Vale, chévere Nathan, me, me gusta tu respuesta porque... Eh, una de las cosas eh, una de las cosas que mencionamos al inicio en tu presentación es que eh, básicamente te graduaste hace, hace poquito tiempo pero sí. aún así ya has asumido un, un, has asumido varios roles de, como ingeniero de datos ¿no? entonces sí, sí. Me, gusta, me gusta mucho la, la, la visión que tienes como futuro de, eh, de verte dirigiendo equipos porque es como relativamente es como un paso o sea uno puede crecer de dos formas ¿no? eh, básicamente de dos formas como, como ser mucho más técnico como crecer solamente en la vía técnica, o crecer en, en la vía del management. Entonces, uh -huh. lo que tú nos mencionas es que te gustaría compartir, eh, o sea, liderar equipos para hacer uh -huh. proyectos de innovación en tecnología, ¿no?
1: Sí, o sea, que lo interesante de ese tema es que, eh, por lo menos como yo me estoy enfocando, es que para por lo menos llegar al punto de poder dirigir a, a nivel tecnológico, pues tendría que combinar esas dos cosas, ya que... Eh, Crear algo eh, en tecnología que me permita conectar con más personas, pues eso va a necesitar que yo eh, aumente mis habilidades técnicas y mis habilidades de crear. Llegar a un punto en el cual tal vez tenga que disminuir ese, ese, esas habilidades o, o por lo menos estar un poco en pausa y que otras personas eh, tal vez se encarguen de eso y que yo pues, pueda eh, enfocarme más en la parte de la migración. Entonces, por ahí van las cosas.
0: Claro, claro, de acuerdo sí. No, sí, por supuesto, o sea, el, el tema de, de O sea, cómo uno Le puede pedir a alguien eh, Que haga algo, si es que uno mismo No, no entiende cómo funciona ¿No es cierto? Es, 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 sí, es, es, es como el, el reto que, que está propuesto sobre la mesa No, sí, totalmente de acuerdo Y me, uh -huh. parece, me parece que es, bueno, no sé si es la única Forma de, de, de crecer pero sí, sí me parece como la más valiosa por, en, en términos de lo que se puede aportar a la organización en la que uno esté, ¿no? Vale, Nathan, eh, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte, ¿volverías a estudiar lo que estudiaste? ¿Volverías a hacer tu eh, ruta profesional como la has venido haciendo? ¿O si hay algo que, que te gustaría haber cambiado o hacer diferente?
1: Esa pregunta está bien interesante, ya que um, haber estudiado lo que estudié eh, Cambió mucho cómo yo eh, me comunico y cómo hago las cosas que hago. ¿no? Eh, pasar mucho tiempo frente a un computador aprendiendo cosas y sacrificando, se puede decir, eh, cosas y actividades con personas para estar enfocado frente a una computadora, leyendo y aprendiendo cosas, definitivamente te cambia. Y no te cambia para mal, sino que te cambia en el sentido de que eh, llegas a un punto en el cual dejas de dar importancia a, a ciertas cosas que son que a largo plazo te benefician porque sí me han beneficiado al ¿no? punto donde, donde estoy actualmente y lo que, con, 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 con lo que la vida me permita seguir alcanzando. ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que sí estudiaría lo mismo. Eh, volvería a elegir porque, eh, por lo menos para Latinoamérica, es una de las profesiones que te permite un cambio eh, eh, grande muy poco tiempo ¿sí? eh, trabajar con clientes internacionales, compañías internacionales desde tu, tu país y tener que estar eh, viajando y, y, y si no hacerlo desde, desde tu casa pues sea algo que sea, creo que a todo el mundo le gustaría hacer aunque sea trabajando para compañías locales entonces eh, sí, y si no sé si tuviera que sí o sí, elegir algo distinto pues sería medicina es eh, una de las cosas que las profesiones que me gustan actualmente me llama mucho la atención todavía pero hasta el momento no, no cambiaría nada increíble, wow, wow qué, qué diferente
0: el tema de la medicina, la verdad <risa> sí. eso habría sí. sido otro mundo, ¿no? O sea, sí, bueno. no de,
1: de hecho, eso era lo que iba a estudiar, o sea, elegí elegí sistema en el último año de, de, de bachiller Básicamente. Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> vale, vale. Chévere. No,
0: pero in increíble este tema de, de cómo habría sido la vida de diferentes si es que uno hubiese elegido una carrera u otra, ¿no? Bueno, sí, no, sé. no, 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 es, no es algo que nos defina, pero sí es bien distinto, o sea, estudiar medicina y estudiar sistemas. Pero bueno, chévere. Eh, pero bueno, Nathan, como nada es color de rosa en esta vida... ¿qué es lo que no te gusta de, de tu rama de estudio, de tu, de tu profesión, de, del, del mundo de la ingeniería de datos en el que estás envuelto ahora mismo?
1: Uh, del mundo eh, del sistema en general, uno de los dolores de cabeza principales eh, y que al mismo tiempo tal vez no sea, no, si, se, si se maneja bien, pues no sería tan, tan eh, difícil. Y es que, eh, como tú te habrás dado cuenta, siempre... Eh, se está pensando en lo siguiente, ¿no? ¿no? O sea, este es uno de los campos que menos se conforma con las cosas que tiene en mano. ¿no? Básicamente se crea algo y se crea algo pensando en cómo puede hacerse bien algo que todavía no se ha hecho. Entonces eh, es un poco eh, estresante, ¿no? Que tú estás aprendiendo algo y a la misma vez estás pensando que eh, por ahí alguien se está inventando algo que va a probablemente a sustituir eso que tú estás haciendo, ¿no? pero una de las esperanzas que pudiera tener es que a la misma vez eh, eh, algo que ya está establecido en ¿no? el mundo de, de, de la informática y el sistema no va a cambiar en tan poco tiempo, ¿no? por ahí se habla de que eh, Todas las tecnologías, o no todas, ¿no? sino que hay un sinnúmero de tecnologías que están tratando de, de, de desplazar a Java, por ejemplo, el mundo, el mundo eh, web y de ¿no? Pero, o sea, Java por lo menos tiene un nicho que es, eh, eh, es una de las tecnologías más utilizadas, que es el, el mundo del banco. ¿no? Y, sí, o sea, <coughs> esa es una de las cosas que, de, de los desafíos más grandes, no tener que siempre estar aprendiendo. Eh, cosas nuevas, pero o sea, es, es la mentalidad que hay que, que, hay que adaptar, tiene ¿no? Siempre esa mentalidad de que hay que estar aprendiendo siempre cosas nuevas, porque para poder estar y ser competitivo en este mundo, pues hay que, hay que aprender. ¿no? Um, y sí, o sea, y, y en el mundo de datos, pues sería en la forma en que llega, en que están manejando, o que se manejan los datos, ¿no? O sea, eh, como había contado anteriormente, a veces me pasa que eh, me toca manejar información o datos que mandan eh, otras personas a la compañía y es un dolor de cabeza la, 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 la falta de organización que tienen esos datos y la falta de coherencia. ¿no? Entonces, dirás eh, que en un campo donde se maneja tanto dinero, un campo con eh, millones de, de, de de, de dólares, tú pensarías que esos datos llegarían con más, con más eh, llegarían más estandarizados es así, entonces eh, eh, eso es uno desafío los desafíos, ¿no? eh, tener que trabajar y pensar en cómo se puede hacer eso mejor y que eh, te facilite el trabajo un poco ¿no? día a día, eh, uno de los desafíos es que a veces también eh, a veces pienso y se trabaja en el, con el equipo de data de, de, en forma de cómo se puede mejorar esa, esa, la forma en que llega la información y pasa que como todas las compañías son distintas pues no aplica para todos entonces se, se pierde un tiempo se puede decir ¿no? pensando en cómo se, se, se puede mejorar algo que se va, se va a trabajar una sola vez entonces eh, eh, o sea, te tiene que gustar mucho te tiene que gustar mucho porque es muy desafiante y, Vale, sí, vale.
0: Entiendo, o sea, son, son puntos de dolor importantes, ¿no? Porque, eh, o sea, sí es un poco tensionante pensar que lo que uno está construyendo ahora es algo que alguien en el futuro reemplazará. Es, es, eso es un hecho en el mundo de la tecnología, es... Eh, es es, es, o sea, la tecnología que, que avanza, avanza tan rápido porque se canibaliza a sí misma Y eso, y eso es algo que hay que aceptar Y, y, es, y es esa es la razón por la que hay que aprender todo el tiempo ¿no? Y nada, el, el otro punto que mencionas de que eh, no se maneja de, de forma tan coherente como uno quisiera Es, es un problema eh, general de toda la industria, de todas las industrias creo yo Seguramente habrá eh, organizaciones que lo hagan mejor o peor, pero en, en general sí, sí o sea, yo, yo sí he notado que es, es como bien recurrente que la información, eh, la información cruda, por decirlo de algún modo, eh, eh, o sea, es de cualquier índole, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, de, de eso se trata y por eso existen, o sea, gracias a que ese tipo de cosas pasan, A y B pasan, sí. eh, uh -huh. noso nosotros tenemos eh, trabajo, ¿no? O sea, porque... Eh, Exacto. Tú construyes sí. los flujos, eh, por ejemplo, o sea, tú construyes el flujo de información, yo, yo cojo esa información ya eh, un poco más organizada y la, la analizo. Entonces, eh, bueno, eso, eso, por, por eso existen roles como los nuestros y, y en el mundo de la ciencia y en el análisis de datos es, es, es por esto, ¿no? Entonces, qué bueno, que, que de, sí. de alguna forma, qué que bueno que esos problemas están ahí para nosotros poder hacer algo para, para resolverles, ¿no? Vale, Nathan, uh -huh. eh, vamos cerrando el, el episodio me gustaría eh, preguntarte o invitarte a que le des un mensaje a las, a los, a las personas más jóvenes, a quienes van iniciando en el, en el mundo de los datos.
1: Una de las cosas que le pudiera aconsejar es que identifiquen. ¿no? Es un poco complicado, ¿sí? y más en la primera etapa de, de, de la vida, pero sería, es súper importante poder tomarse un tiempo para identificar las cosas que... Que verdaderamente te gusta eh, muchas veces hacemos cosas que creemos que nos gustan ¿no? por la sensación que nos da al momento pero que para poder saber mejor que hago nos gusta o no hay que probar las dos las dos eh, fases de algo ¿no? cuando algo está bien y cuando está mal y cómo nosotros pues eh, eh, nos sentimos y cómo, cómo manejamos esa situación entonces eh, eh, tienen que también tomarse un tiempo eh, eh, para eh, estudiar eso que, que les gusta, ¿no? eh, Si algo le llama la atención, pues le diría que se tomen un tiempo para estudiar, ¿no? Eh, pasarse, un, pasarse un par de días estudiando y ver qué tal les va. Entonces, eh, saber si algo te gusta o no, pues no es... Eh, mucha gente cae en la, en la trampa, ¿no? de, de leer comentarios, o escuchar comentarios de otros, ¿no? críticas de otros. Eh, esa cosa hay que probarla por uno mismo y darse cuenta, pues, eh, lo que hay. Um, yo le diría que cuando se trata de estudiar algo, si una profesión universitaria, pues, le eh, diría que no estudien, eh, un poco cruel, ¿no? Pero hace, hace un tiempo leí de que no, no es, eh, no tiene mucho, mucho eh, sentido estudiar algo que, eh, te apasiona, O sea, no, no, no seguir tu, no siempre es conveniente seguir tu, tu pasión, sino oportunidades. Porque, por ejemplo, eh, antes de yo iniciar eso, muchas cosas me apasionaban en el mundo del deporte, pero no tenía oportunidad eh, a nivel de, 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 de ese deporte. Entonces, eh, es un poco duro ¿no? eh, eh, decir algo como eso. Pero a la larga, pues, eh, hace la diferencia, ¿no? En que tú consigas empleo o no. Entonces, eh, diría que, por ejemplo, mi pasión era eh, baloncesto, ¿no? Quería ser jugador de baloncesto, pero la oportunidad estaba en contra mía. ¿no? Entonces, tuve que irme por algo que me generara más oportunidad, que es, eh, en ese caso, pues, tenía que ver con la informática. Eh, ya a la larga seguí jugando baloncesto, pero ya era como joven, ¿no? Entonces, eh, identificar cosas te apasionan y si en verdad tiene oportunidad. ¿no? Si no, pues consigue eh, cosas que te permitan conseguir empleo, porque al final tienes que alimentarte, tienes que alimentar a tu familia si tienes. Entonces, la, tu pasión no te va a eh, permitir hacer eso en muchos casos. ¿no? Si, en algunos tal vez sí, pero en algunos sordos pues tienen que seguir donde está la oportunidad y aprovecharla ¿no? Claro,
0: increíble reflexión, la verdad, el, el tema de identificar lo que a uno le guste más allá de las pasiones que uno pueda tener, priorizando las, las oportunidades que puedan ir llegando, ¿no? O sea, qué, qué, valioso, qué valioso consejo, eh, mi estimado Nathan. Nada, eh, Nathan, de, de mi lado qu quisiera agradecerte eh, realmente por, por tu participación en este episodio, qué bueno poder co contar con, con tu presencia, con tus comentarios, con tu experiencia y tu tiempo. Eh, me gustaría eh, que le cuentes a la gente cómo, cómo pueden contactar contigo, porque seguramente después de esta conversación van a quedar eh, algunas dudas eh, sobre cómo abordar el tema de, o sea, cómo aproximarse al mundo de la ingeniería de datos, eh, qué, qué cosas se pueden ir construyendo como habilidades blandas. Entonces, ese tipo de preguntas eh, saldrán de la audiencia y me gustaría que tengan como alguna forma de poder contactar contigo.
1: Sí, sí, claro, eh, principalmente me pueden eh, seguir por LinkedIn, que es la plataforma que utilizo principalmente para este tipo de temas, eh, está bajo Natán de Sena, eh, Natán con H, ¿sí? con la T, eh, por ahí me pueden seguir, ¿no? ahí van a ver a una persona con un brazo cruzado, <ríe> Eh, también creo que si siguen tu, tu perfil de, de podcast en Linkedin también podrían ver por ahí mi, el episodio ¿no? y, y podrían también identificar mi perfil entonces eh, sí.
0: claro que sí no, nosotros eh, dejaremos el, el, o sea, el, el contacto de Nathan el, el perfil de Linkedin de Nathan en, en la descripción del episodio en, para las plataformas de podcast con, donde seguramente nos están escuchando y también eh, haremos una publicación en, en LinkedIn desde, desde mi perfil personal y pues ahí obviamente etiquetaremos a, a Nathan entonces eh, en ese espacio pues cualquier duda, cualquier consulta eh, la, la invitación siempre es a seguir avanzando en nuestro Data Journey y pues un abrazo mi estimada comunidad y nos vemos a la que sigue Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Comparto en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el y nuestra super editora como arroba benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.